0: Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le vendredi 15 janvier 2021. Je suis Sarah Menei, Vous écoutez Flash Food sur Free Ligue 1 Uber Eats. On est au bord du gouffre. Voilà les mots qu'aurait employés. un représentant de la Ligue présent hier après-midi au conseil d'administration exceptionnel qui était organisé. Voilà le résumé de la situation que traverse actuellement la LFP, lâchée d'un côté par Pro et maintenant lâchée de l'autre par Canal+. Alors il y aura bien un nouvel appel d'offres pour les droits de la Ligue 1, ça a été validé hier à l'unanimité par ce conseil de la Ligue, mais d'ici là, qu'est-ce qu'on fait parce que le processus est long à mettre en place, le processus d'un appel d'offres, et en attendant d'avoir trouvé un nouveau diffuseur, comment fait-on pour continuer à diffuser la Ligue 1 La possibilité du pay-per-view a été évoquée par Canal, je vous détaillerai ce système mardi dans notre rubrique écho Et puis aujourd'hui, le groupe M6 a proposé de diffuser gratuitement la Ligue 1. En ce sens, Nicolas Taverneau aurait écrit au président de la Ligue, Vincent Labrune, pour lui suggérer cette option. En attendant, eh bien, la Ligue étudie les possibilités, elle avance dans le brouillard, à tâtons. Le pessimisme est de mise, mais le foot français doit avancer et doit trouver des solutions. Pour l'instant, nous, on vous propose toujours gratuitement du quasi-direct sur l'appli Free Ligue 1 pour ne rien rater de la 20e journée. En ce qui concerne justement le programme de ce week-end, ce soir 21h, déjà Montpellier reçoit l'AS Monaco, deux prétendants de haut de tableau. D'un côté Montpellier qui n'a pas réussi à construire sur son excellent début de saison et qui a mal terminé l'année. Les héroltés ont dégringolé au classement et sont huitièmes à l'aube de cette vingtième journée de championnat. Ils restent sur cinq matchs sans victoire. Une disette qui ne rassure pas Michel Derzacarion qui compte bien repartir de l'avant ce soir.
1: Oui, ouais, bien sûr qu'il faut, il faut renouer avec la victoire. Hein. C'est vraiment... Si on veut prétendre rester dans le haut du classement et avoir euh, l'envie de, de rattraper les 5e, le 6e, euh, il va falloir euh, gagner des matchs, bien sûr, pour, pour recoller. Hein. C'est un match euh, très important pour nous. Euh, voilà, C'était un concurrent direct qui nous est passé devant. Aujourd'hui, ils sont, ils sont devant nous. À nous de... De les faire chuter pour, euh, pour les, pour euh, revenir euh, resserrer, leur, leur resserrer les, les fesses, quoi. Sinon, sinon, ils vont, ils vont, ils vont, partir devant aussi. À nous de, en jouant à domicile, à nous de, de faire ce qu'il faut dans, dans, dans la détermination, dans, dans l'envie, dans, dans, bien utiliser le ballon, et leur poser des problèmes, et quand on l'a pas, ben, être beaucoup plus agressif qu'on, qu'on l'a été contre Nantes, euh avoir des distances plus plus proches, euh, euh, travailler ensemble pour euh, pour bien récupérer le ballon, ce qu'on n'a pas su faire contre Nantes.
0: La dynamique monégasque est-elle bien différente de celle de leur adversaire du week-end Les hommes de Niko ont parfaitement entamé l'année. Ils restent sur deux larges succès face à Lorient puis face à Angers. Remontés à la quatrième place, les monégasques lorgnent sur le podium. Au match allé à Louis II en octobre, les deux équipes s'étaient séparées sur un match nul, un partout. En ce qui concerne les compos maintenant, pour cette rencontre, Niko dispose d'un groupe quasi au complet. Seul sait-ce que Fabregasque souffre toujours d'une blessure au mollet et manque à l'appel. À noter également la probable titularisation de Djibril Sidibé, lui qui est attentif au Mercato, et eh bien il devrait bien être titulaire ce soir en lieu et place de Ruben Aguilar, l'ancien pailladin. Ces dernières semaines, Kovac a semble-t-il trouvé la formule qui fonctionne bien avec une charnière centrale où Maripane, buteur lors des deux dernières rencontres, a pris la place d'Axel dissasi nico Kovac pourra en outre ce soir compter sur l'homme en forme en ce moment du côté de Monaco, plus à l'aise depuis qu'il a été recentré dans un système à deux attaquants, Kevin Voland évidemment. Du côté des Montpellierains, le maître à jouer, TJ Savanier et Stéphine Didi tous deux guéris du coronavirus, ont fait leur retour dans le groupe. Le premier devrait débuter la rencontre au milieu, aux côtés de Flor Mollet et Jordan Ferry. Et le second eh bien, pourrait remplacer en cours de jeu l'un des deux membres du duo d'attaque, la Borde Delors. Montpellier-Monaco, coup d'envoi à 21h. En ce qui concerne maintenant les autres rencontres de cette 20e journée de Ligue 1 qui vous attend, samedi 17h, Marseille accueille Nîmes. C'est notre rencontre à ne pas manquer. Ce week-end, je vous en reparle dans un instant. Samedi toujours mais à 21h, cette fois c'est Angers qui reçoit le Paris Saint-Germain. Trois jours après avoir remporté le trophée des champions, les Parisiens toujours en embuscade au classement à un point du leader lyonnais, je vous le rappelle, pourraient prendre la tête en cas de faux pas du rival rodanien face à Metz ce week-end. Avec une infirmerie qui se vide progressivement, le PSG a l'occasion de marquer de précieux points dans la course au titre. Le match aller avait été, souvenez-vous, une démonstration parisienne avec une victoire 6-1 au parc. En face, ils auront ce week-end une solide équipe angevine capable de du meilleur comme du pire en ce début de saison. Après avoir battu le LOSC, elle s'est inclinée lourdement la semaine dernière 3-0 face à Monaco. Ce week-end, ce sera le 200ème match de Stéphane Moulin sur le banc du SCO, un coach qui pourra compter sur un groupe d'angers quasiment au complet. De retour à l'entraînement mardi, Sofiane Bouffal pourrait même faire son grand retour, même s'il semble bien sûr un peu court pour débuter. À l'heure où je vous parle, il est encore incertain pour ce match. Côté compo parisienne, cette fois, on va voir si Mauricio Pochettino compte insister avec Verratti en 10. Mauro Icardi en pleine bourre depuis son retour il y a une semaine pourrait lui débuter, tout comme Neymar qui a lui fait son retour mercredi et qui pourrait donc bien être titulaire ce week-end face au SCO. Dimanche, 13h, à peine le poulet digéré que la Ligue 1 vous propose un derby breton. Ce sont Rennes et Brest qui vont croiser le fer. 240 km séparent les deux villes, c'est-à-dire pas grand-chose. À Francis Leblay, le stade brestois aura l'occasion de défendre sa terre. 11e au classement, à l'aube de cette 20e journée, la tribu d'Olivier Dalloglio affronte le puissant voisin, 5e au classement. Cette enthousiasmante équipe de Brest veut assurer au plus tôt dans la saison son maintien. Elle sort certes d'une défaite 3-0 face au Paris Saint-Germain, mais c'était l'une de ces défaites que l'on peut appeler encourageante, tant dans le contenu, ce qu'ont proposé les brestois était intéressant. Je vous le disais en début de semaine, collectivement, ils sont mieux joué que les Parisiens le week-end dernier. De son côté, Julien Stéphane espère lui bonifier la série de 6 matchs sans défaite des Rennais et gagner ce derby breton pour rester tout près du podium. Ça promet une lutte terrible Côté compo, je vous rappelle qu'Aren Ceru Girassi ne sera pas remis avant fin janvier. Daniele Rougani, Romain Del Castillo et Fetumawassa sont tous en phase de reprise. Victime d'un pépin musculaire, le capitaine René Damien da Silva ne sera sans doute pas apte pour le match de dimanche. James Lea Seliki sur le départ ne devrait pas non plus figurer dans le groupe de Julien Stéphan et ce pour la troisième fois consécutive. Et d'ailleurs en parlant Mercato, on a appris cette semaine que Jorginho Router ne souhaitait pas prolonger avec son club formateur, alors que Rennes est l'un des clubs quand même en Ligue 1 qui donne le plus la chance à ses jeunes, et bien le joueur de 18 ans aurait décidé de partir à l'étranger, son contrat se terminant en juin prochain. Retour au match de dimanche. En face, Olivier Daloglio devrait lui bénéficier d'un effectif Brestois quasi au complet. Seul Sébastien Sibois, touché à la cheville, ne sera pas là. C'est Olivier Daloglio qui l'a annoncé aujourd'hui en conférence de presse. Le deuxième gardien du stade Brestois laissera donc sa place à Mouezacen. Arrivé l'été dernier, le Tunisien connaîtra dimanche sa première convocation officielle avec le groupe. Denis Bain, lui, est toujours en phase de reprise. Il devrait être encore trop juste pour jouer ce week-end. Et puis ce match, ce sera aussi l'occasion de voir à l'œuvre la recrue Brestoise John Lucas Arrivé de Lyon en début de semaine, le Brésilien pourrait débuter titulaire au milieu. Reste à savoir qui en fera les frais, sûrement paul Brest-Rennes, coup d'envoi à 13h dimanche. Dimanche toujours, comme d'habitude, 4 matchs à 15h et on commence par Nice-Bordeaux. Seuls 3 petits points séparent les deux équipes aujourd'hui au classement. Un nul, une victoire pour Bordeaux depuis la reprise. Un nul, une défaite pour Nice qui n'a plus goûté à la victoire depuis un mois maintenant. Une stat quand même en faveur des Aiglons. à domicile, les Niçois restent sur 12 matchs consécutifs sans défaite face aux Girondins. Alors à cette occasion, plusieurs joueurs jusque-là blessés pourraient faire leur retour, notamment côté bordelais. Ce serait notamment le cas de Maxime Pungé. Pareil pour Edson Mexer qui a repris l'entraînement collectif cette semaine. En revanche, attendu comme le messi Athan Benarfa ne devrait pas encore reprendre. Alors que souvenez-vous, ce sont sous les couleurs des Aiglons qu'Athan Benarfa avait récemment le plus brillé en ligue 1. Eh bien, il ne devrait pas être sur la pelouse de l'Alliance dimanche, de retour à la course. Depuis le début de semaine, Benarfa n'a pas encore franchi l'étape du retour à l'entraînement collectif. Ce matin encore, il a démarré un footing à part, et Jean-Louis Gasset ne veut pas prendre de risques, comme il l'a très bien expliqué cet après-midi en conférence de presse.
1: On va voir, on va voir. Il a, on est dans les temps. Il a repris le, le footing avant-hier, hier il a allongé la foulée, aujourd'hui il a un petit peu touché le ballon. Demain c'est la dernière séance, on va, on va faire un petit point avec lui. C'est vrai que c'est tentant, mais en même temps c'est dangereux. Donc euh, on va essayer de faire le plus raisonnable possible.
0: Vous l'aurez compris, sauf surprise, donc, Athènes devrait être forfait pour le match de dimanche. Autre joueur qui sera absent, c'est Pablo. Les Girondins ont annoncé aujourd'hui avoir trouvé un accord avec le club russe du Lokomotiv Moscou pour le transfert de Pablo. Le défenseur brésilien a quitté Bordeaux hier après-midi pour passer sa visite médicale ce matin. Le transfert devrait être officialisé dans les prochaines heures. Dans l'opération, les Girondins devraient récupérer 2,5 millions d'euros, alors que le contrat du joueur expirait en juin prochain. À Moscou, Pablo va retrouver un autre ancien bordelais, François Camano, parti au mois d'août. La vie oblige en Russie, Pablo ne devrait pas rejouer avant la fin du mois de février à la reprise. 15h, toujours dimanche, Nantes reçoit le RC Lens, l'occasion peut-être pour Raymond Domenech d'aller décrocher sa première victoire sur le banc des Canaries, alors que le club 17 e au classement flirte dangereusement avec la zone rouge. Côté compo, l'entraîneur nantais ne pourra pas compter sur Charles Traoré, suspendu, ni sur Moses Simon, blessé. Jean-Kévin, Augustin et Anthony Limombé sont eux en phase de reprise. Côté Lenssois, c'est un coup dur pour Franck puisque blessé face à Strasbourg le week-end dernier, Loïc Badé devrait déclarer forfait. C'est l'un des meilleurs joueurs Lenssois en ce début de saison. En réathlétisation Suite à sa blessure au genou, Facundo Medina demeure lui incertain. Et oui, la colère des supporters nantais s'exprimera une nouvelle fois ce week-end avant le coup d'envoi de ce match face au Racing, colère qui s'exprimera aux abords de la Beaugeoire, où la Brigade Loire a donné rendez-vous à quelques supporters réclamant encore et toujours la démission de Valdemarquita. À la même heure dimanche, Strasbourg reçoit Saint-Etienne. Alors oui, ça va mieux à Strasbourg depuis quelques semaines. Enchaînant les bons résultats, le Racing relève la tête et s'est donné de l'air au classement. 15e à l'aube de cette 20e journée, fort de deux victoires consécutives. Les hommes de thierry Loret veulent continuer sur cette bonne dynamique. Mais l'entraîneur du Racing l'a dit, les Alsaciens savent d'où ils reviennent, alors pas question de replonger. Ils accueillent dimanche à la méno des Stéphanois qui sont eux retombés dans leur travers justement le week-end dernier face à Reims. Les deux équipes se talonnent au classement de la Ligue 1, la SSE est 16e, Strasbourg, je le disais, 15e, séparé seulement d'un petit point et c'est un match qui va compter dans la lutte pour le maintien. Côté compo pour cette rencontre, Strasbourg devra faire sans son pilier en défense. Mohamed Simakan, blessé la semaine dernière face à Lens, le jeune joueur sera éloigné des terrains pendant deux mois. Côté Stéphanois, Yvan Neyou est lui très incertain. Absent du déplacement à Reims le week-end dernier, sa présence en Alsace est donc en suspens. Par ailleurs, la conférence de presse des Stéphanois a été annulée cet après-midi à cause de 4 Covid dans l'effectif. Alors de nouveaux tests doivent être effectués en cette fin de journée mais à deux jours du déplacement en Alsace, avec 5 cas avérés au sein de l'effectif Stéphanois et d'autres suspicions, eh bien la menace d'un report de cette rencontre est bien réelle. Et puis justement, c'était pressenti, c'est désormais officiel, la rencontre entre Lorient et Dijon est annulée à cause du nombre de joueurs lorientais ayant contracté le coronavirus. Hier soir, les Merlu ont annoncé un 13e joueur ayant été testé positif et ça commence vraiment à ressembler à un cauchemar cette saison pour Lorient. Nous, on est très déçus, on voulait vraiment pas rater ce Lorient Dijon. Dimanche, un match aussi à 17h, c'est Lille-Reims. Des dogs qui veulent continuer à chasser le Lyon en tête de la Ligue 1. Le court succès 1-0 des Lillois sur la pelouse de Nîmes la semaine dernière a été laborieux, mais très important, puisque Lille reste bien classée avec une troisième place à un petit point du leader lyonnais. Reims, de son côté, 14e, aujourd'hui au classement, va se déplacer dans le Nord avec une confiance retrouvée, après son succès 3 buts 1 face à Saint-Etienne. Côté compo, de bonnes nouvelles pour Christophe Galtier. L'infirmerie Lilloise se vide petit à petit, et le coach des pourrait bien bénéficier du retour de plusieurs joueurs ce week-end. Yousouf Yazice est guéri du Covid, Loïsa Rougeau est à nouveau disponible, tout comme Renato Sanchez. Autre bonne nouvelle, Zeki Tchelik a également fait son retour à l'entraînement cette semaine. David Guillon de son côté va pouvoir s'appuyer sur son 11 vainqueur de Saint-Etienne le week-end dernier. Et enfin, pour clôturer cette 20e journée Ligue 1, votre affiche du dimanche soir. Le leader lyonnais qui accueille le FC Metz. Freiné par le stade Rennais, la semaine dernière, Lyon veut repartir de l'avant et compte bien poursuivre sa course en tête. Metz, de son côté, voudra oublier les dernières semaines compliquées et obtenir une victoire de prestige chez les Gaunes. Côté compo, arrivé cette semaine à Lyon, on pourrait peut-être assister à la première d'Islam Slimani. Alors on l'imagine mal titulaire, il n'a plus joué depuis le 23 novembre avec la réserve de Leicester, mais pourquoi pas passer une tête si Lyon est à l'avantage en fin de rencontre. Bruno Guimaraes, lui, est rentré du Brésil après avoir été guéri du Covid et pourrait débuter cette rencontre face à Metz. Léo Dubois pourrait lui aussi être de retour. De son côté, Frédéric Antonetti devrait reconduire le même 11 de départ que celui face à Nice du week-end dernier, tant qu'il pète pas un câble contre Anthony Lopez ou Pollersbeck. Je vous rappelle que tous les buts, les plus belles actions, tous les résumés de cette 20e journée seront à retrouver en quasi direct sur l'appli gratuite Free Ligue Alors n'oublie pas de brancher les notifs de ton club préféré, ce serait dommage. Allez, on passe à notre déclat du jour, elle est signée Thierry Henry.
1: C'est mon cœur qui parle. Et vous avez un chef d'espoir qui est une grosse bite. Toulouse, C'est que ça,
0: Entraîneur depuis un peu plus d'un an de l'Impact Montréal, devenu depuis hier le club de foot de Montréal. Thierry Henry, plutôt rare dans les médias français, a accordé à foot une interview pour évoquer son rapport au jeu à ceux qui le font, mais il est aussi revenu sur ses premiers mois, passés sur un banc. Titi est notamment revenu, et eh bien oui, sur ce qui aurait pu être la belle histoire du foot français et qui finalement n'aura duré que trois mois, son passage sur le banc de l'AS Monaco. Un échec qui a bien sûr marqué le principal concerné, je le cite, c'est comme tout, soit tu gagnes, soit tu apprends, et j'ai toujours beaucoup plus appris dans la difficulté que dans la facilité. C'est quand tu es dans le dur que tu sais de quoi tu es fait. À Monaco, j'ai appris, comme j'apprends encore tous les jours. En tant qu'entraîneur, tu peux avoir des idées, mais tu dois aussi, et surtout, t'adapter aux joueurs que tu as, mais aussi à l'équipe que tu affrontes. J'estime qu'il n'y a aucune science exacte. Certains te diront l'inverse, qu'ils resteront avec leur 4-4-2. Mais moi, eh j'essaie de m'adapter et d'apprendre. Alors, à l'époque à Monaco, l'une des grandes critiques qui visait Thierry Henry était qu'il demandait à ses joueurs des choses qu'ils étaient incapables de reproduire et on le voyait s'agacer au bord de la touche, s'agacer d'avoir face à lui dans l'ensemble de très jeunes joueurs qui n'avaient évidemment pas le talent que lui avait au même âge. Biberonné au jeu léché, l'ancien joueur du Barça, pouvait-il vraiment réclamer autant aux joueurs de l'ASM Là aussi, il répond à Sofout, je le cite, « Sofiane Bouffal, Benoît Badiachil, Romain Fèvre, la réussite de ces joueurs-là ne veut pas dire que j'avais raison ou tort » mais c'est des éléments que j'ai aidé à faire mûrir du mieux que j'ai pu et j'en suis heureux parce que tu te dis que tu avais quelque chose qui n'était pas complètement faux. Je remercie encore Monaco de m'avoir donné cette opportunité. L'important, c'est de garder ta philosophie. Tu peux changer ton système, le faire évoluer, mais l'important, c'est d'être en accord avec ses idéaux. Voilà ce qu'a déclaré donc Thierry Henry dans les colonnes de SoFoot. Arrivé le 13 octobre 2018 à Monaco, je vous le rappelle, il sera finalement démis de ses fonctions par son ancien club le 24 janvier 2019 après seulement deux petites victoires en Ligue 1. Chaque semaine, dans Flash Foot, on vous conseille une affiche que vous ne devriez manquer sous aucun prétexte. Ce week-end, je vous conseille ce Marseille-Nîmes de samedi 17h. Alors pourquoi Parce qu'avant dernière attaque de Ligue 1, Nîmes, qui n'a plus marqué depuis deux matchs, aura peut-être demain, en l'absence de Steve Mandanda, blessé l'occasion d'en planter un. Plan parce justement, dans un club en crise de résultats, les jeunes pointent le bout de leur nez et poussent la porte des pros. Demain, face à l'OM, ce sera peut-être l'occasion de revoir, par exemple, le jeune Marco Majuga, à 19 ans, il est déjà entré à 5 reprises cette saison en Ligue 1. Il pourrait récidiver demain. Toi Filou Maoulida, coach des U19 chez les Crocos, considère son poulain comme l'avenir du Nîmes olympique. Les Marseillais, même s'ils ont deux matchs en retard à disputer, pointent aujourd'hui à 7 points du podium. On ne compte qu'une seule petite victoire marseillaise sur les 5 derniers matchs de championnat. Alors samedi au Vélodrome, face à la Lanterne Rouge, c'est l'occasion de se relancer. Parce que ça pourrait être le retour de Jordan à ma vie. Parce qu'on a hâte d'entendre André Villas-Boas nous dire en conf à quel point son équipe joue bien et qu'il n'a rien, mais alors rien à reprocher à ses joueurs. Parce qu'en vrai, c'est peut-être le dernier match de Jérôme Marpinon au Nîmes Olympique. En tout cas, c'est l'un des derniers matchs de samedi 17h diffusé sur Canal. Mais ça pourrait être la première de Paul Lirola au Vélodrome et sa première en championnat. Arrivé mardi à Marseille, présenté cet après-midi officiellement à la presse, le latéral droit espagnol prêté par la Fiorentina a déjà fait ses premiers pas mercredi contre le PSG pour le trophée des champions. Il n'a pas déçu, il pourrait être titulaire demain face à Nîmes. Parce que l'apéro c'est fini, et eh ouais la bamboche à partir de demain tu dois être chez toi à 18h, alors autant se poser devant le match en vrai. Bon, on espère vous avoir convaincu, on en reparle lundi. Merci à tous d'avoir été avec nous, bon match ce soir. On se retrouve nous lundi pour débriefer ensemble cette 20e journée de Ligue 1. C'était Sarah Money, vous écoutiez Flash Foot, bon week-end à tous.